0: Día
1: 6
0: 2020 El año de la cuarentena El año en que aprendimos A hacer arroz con leche Con este sí Con esta no ¿Me quiero casar? Si puedo en casa, me quedo yo Día 6 2020 El año de la cuarentena Sábados de 15 a 18 Día 6
1: Feel like dancing? Is it right? Can I have a volunteer? Just keep right on dancing.
0: minutos pasaron de las 3 de la tarde, hablábamos en el arranque de esta emisión de día 6 eh, de este nuevo eh, aniversario, digamos, esta conmemoración de los 44 años de la noche del apagón en Libertador General San Martín. Eh, este año no hubo marcha como como todos los años, como hace 38 eh, pero sí hubo otras actividades Y por supuesto los organismos de derechos humanos Estuvieron también muy activos eh, En el espacio virtual Digamos, ¿no? Eh, para de algún modo hacer Digamos un balance de esta semana Y de la conmemoración tan particular de este año Estamos en comunicación con Oscar Alfaro Que es un sobreviviente del Centro Clandestino de Detención de Guerrero De familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy Hola Oscar, buenas tardes ¿Cómo te va? Gabriela Tisman te saluda
2: Hola Gary, hola Gary, buenas tardes.
1: Sí, acá estamos
0: aprovechando un poquito el sol <ríe> Me parece bien Sí, la verdad que fue una semana difícil Oscar, me gustaría Si, si tenés ganas de que compartas con nosotros eh, Una especie de balance, digamos, ¿no? Cómo fue la conmemoración este año Con las particularidades que tiene eh, de, esta, de, esta, de esta fecha tan especial para Jujuy, ¿no? Hola me parece que lo perdimos a Oscar, a ver si lo recuperamos. Sí, ya, lo, ya vamos a volver a vamos a volver a llamar a Oscar Alfaro Oscar además eh, prestó testimonio en el juicio que se está llevando adelante en este momento en Jujuy que ahora tiene las audiencias suspendidas pero es el sexto juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy donde precisamente se está ventilando los hechos de la noche del apagón en el marco de lo que se denomina mega causa, ¿no? porque es un juicio que ha reunido muchos expedientes entre ellos el de el que corresponde a los hechos de la noche del apagón, ¿no? los las acciones represivas de, de esa de esa fecha. Hola Oscar, ¿me escuchás ahora? sí, sí, hola. Ah bien, bueno no queríamos este una especie de balance digamos sobre esta semana, sobre esta conmemoración en este año y en estas circunstancias tan particulares
2: Exactamente, como vos bien lo decías eh, eh, en 38 años de, de estar marchando, esta, esta vez la marcha fue de, de una manera virtual. No tan tan excepcional la manera, de pero por supuesto esta, estas consignas que siempre tenemos los organismos de derechos humanos de memoria, verdad y justicia han sido llevadas adelante de, de diferentes modos en diferentes lugares. Eh, los compañeros del de Eresma, Edesma de Derecho Humanos Capoma Expresos, Madres Familiares uh -huh. hicieron también sus actividades y nosotros nos plegamos desde cada uno desde su lugar desde su espacio para tratar de visibilizar esta uh -huh. eh, un, una, una marcha más que, que fue para nosotros
1: uh -huh.
2: la verdad que la verdad que eh, esto la marcha, además de encontrarnos con amigos, de visibilizar el, el, la complicidad empresarial en el terrorismo de Estado, también nos servía para fijar políticas de derechos humanos. Claro. Porque nos encontramos con compañeros de, de diferentes lugares, de diferentes sitios, compartíamos experiencias y de ahí surgían uh, propuestas también.
0: Uh -huh. Eh, Oscar, en esta además de la particularidad de no haber podido hacer una marcha eh, en esta este año además hay dos características sobre las que me gustaría escuchar tu reflexión, la primera tiene que ver con que más allá de que están suspendidas las audiencias, se está llevando adelante el juicio por la mega causa que incluye los hechos de la noche del apagón, en el que además vos mismo brindaste testimonio eh, ¿qué, ¿qué reflexión podés ofrecernos sobre esa esa particularidad
2: sí justamente hay muchos lugares eh, muchas eh, otras causas en, la, en las otras provincias donde se está haciendo de, de manera virtual sí o sea incluso incluso se está avanzando mucho en la cuestión de testimonios sí nosotros eh, eh, la causa esta es la mayor causa y lo que tiene que ver con la, la causa Burgos que es la causa de la noche del apagón eh, tenemos un inconveniente Que es eh, Que lo que faltaba Eran inspecciones Oculares
1: Porque
2: sea, acabamos De hacer Una inspección Bueno Se hizo la inspección Ocular en eh, Mina de Aguilar sí. Se hizo la inspección Ocular de Guerrero Donde yo Estuve ahí Como testigo Y este, pues Soy testigo y uh -huh. querellante En la causa sí. eh, También se hizo La inspección eh, eh, En el ring 20 Todo eso Era lo que se estaba haciendo Sí. Y, lo, y también la última que eh, faltaba, quizás, completar con algunos testimonios fue la inspección que se hizo en el final de Villa Gorriti, donde vinieron compañeros de otras provincias también a testimoniar. Eh, esa, esa inspección, eh, eh, por ejemplo, eh, con, eh, ahora con la cuestión esta de la pandemia, sería imposible. Claro. Porque la inspección de Gorriti éramos como. 20, 25 personas caminando claro. de un sitio a, a otro. Uh -huh. Entonces, lo que lo que faltaba, y ya estábamos, incluso ya hasta con los nombres, todos los compañeros que iban a testimoniar, era la inspección de las comisarías de Libertador eh, eh, y del ingenio, eh, lo mismo que el destacamento de Gendarmería. Uh -huh. este, yo iba a dar mi testimonio uh -huh. eh, en esta situación también y de los, de los compañeros, compañeras de Calilegua, los uh -huh. testimonios también. Uh -huh. eh, o sea, hemos quedado en, uh, cortados con esos testimonios.
1: Claro, claro. Se está
2: charlando, se está charlando con uh, los otros organismos, con los las familiares, las víctimas, para, para ver alguna manera, a lo mejor, de, de avanzar en este sentido. Todavía no, no hay nada... No hay nada este, decidido, uh -huh. porque también lo, la, la misma gente, lo, los mismos jueces, mejor dicho, de, del Tribunal Laboral, eh, son gente mayor, ¿no? Claro,
0: claro. Sí, sí. Eh, Oscar Alfaro, eh, me gustaría detenerme, digo, la gente... Digamos, escuchamos hablar y de, de esta cuestión de las inspecciones oculares y uno imagina que, bueno, uno va y dice, este, bueno, sí, acá había, no sé qué, eh, pero mm, imaginamos, sabemos también muchos eh, que es una experiencia que va mucho más allá de observar un sitio y, y decir algo. Vos estuviste en Guerrero, ¿qué nos podés contar de esa, del valor de esa, de esa experiencia?,
2: Sí, mirá, eh, bueno, yo, yo fui uno de los que estuvo ahí, por eso es que este, me citaron. Uh
1: -huh.
2: eh, y estar en, en Guerrero, bueno, personalmente con todo lo que eso significa, ¿no? O sea, una situación muy, muy, este muy pesada, muy fuerte. Uh -huh. eh, y no solo para uno que, que fue la víctima, sino para todos. O sea, los jueces, los fiscales, hasta los mismos gendarmes que están ahí con. Por, por cuestiones de seguridad, ellos también están filmando todas las inspecciones oculares, todos ellos mismos claro. se quedan escuchando lo, la, la, los testimonios de uno y, y como que no creen, ¿no? O sea, eh, la atrocidad, la, la crueldad con la que eh, fuimos tratados, torturados, y muchos compañeros ahí fueron, fueron asesinados, ¿no? Uh -huh. de, de, de la manera que no viene al caso no, no, no. claro el, el detalle pero <coughs> pero ahí en, en la inspección sí lo decimos en detalle claro. porque de eso se trata
1: claro.
2: se trata de decir que, que no eran no eran dos tres loquitos que andaban por ahí una, una, una haciendo cosas no esto ha sido sistemático la gente que torturaba la gente que interrogaba fueron entrenados mm. para 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 hacer lo que hicieron para para llevar adelante un centro clandestino fueron eh, esto tuvo años, de preparación, claro. tuvo años de preparación por eso nosotros cuando decimos cuando decimos que eh, eh, guerrero uh, bueno se lo denomina como eh, centro clandestino de, de detención sí. pero nosotros le ponemos la palabra exterminio porque también todo esto estaba, estaba pensado, estaba programado, ¿no? O sea, fue algo sistemático, el terrorismo de Estado fue eso. Sí, Entonces, sí. viste, cuando cuando uno está ahí, es, es, es bastante fuerte, a, a, a todos nos cuesta, a, pero bueno, es parte de, de, de nuestra militancia, es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra búsqueda por la, por la verdad, uh -huh. este... Y, y tenemos que, que hacerlo, ¿no? Este, uh -huh. Tenemos que estar ahí y, y, y que, que la sociedad sale poco allá afuera, a veces, pero por lo menos que la, que la sociedad sepa que el, cómo fue este, esta uh -huh. máquina del terror que uh -huh. fue implementada en Jujuy. Uh
0: -huh. Oscar Alfaro, esta semana además. Eh, estuvimos así como sorprendidos y, y preocupados <coughs> y, y con, con muchas expresiones de muchos sectores a raíz de las expresiones del gobernador cuando dijo que en Libertador por la pandemia iba a regir una especie de toque de queda de facto, justo en esta semana y justo en Libertador. Los organismos también, <coughs> por supuesto, difundieron un documento de de repudio y me gustaría eh, que, que nos digas, digo más allá de los documentos de repudio que están publicados y que se han conocido, digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué les pasa a ustedes que han estado allí, que han puesto el cuerpo y que han sobrevivido cuando escuchan a, a, una, a un gobernante, a una autoridad ejecutiva eh, hablar con ligereza de estas cuestiones? ¿Cuál es la reflexión en términos políticos, digamos, no?
2: Y justamente, Gaby lo que lo que pasa es lo siguiente: a ver, eh, para que sucedan hechos como como este terrorismo de Estado, este golpe y, y, y las 30.000 eh, víctimas, compañeros desaparecidos, es que parte de la sociedad aceptó que ocurrieran estas cosas. Uh -huh. Hubo hubo alguna clase de consentimiento social, político. Sí, porque lo, los golpes... A veces nosotros decimos ¿no? que en las situaciones de, de crisis social hay sectores que van y golpean la puerta de los, de los cuarteles. No hay la manera sí. de, de, de estresarse políticamente ante estas situaciones. Sí. Bueno, eso ocurre. Hay sectores que piensan hay sectores que piensan que la manera de solucionar los problemas, las crisis sociales, los reclamos sociales, es con, con así, para decirlo de una manera, entre comillas... ...con esta mano dura... ...¿sí? ¿sí? ...entonces... Eh, ...y eso no, no... ...no se ha perdido todavía... Eso lo, estos, ...estos sectores... Eh, ...siguen vigentes en la política argentina... ...y en la política jujeña... ...entonces... Eh, ...lo que dice el gobernador... Es, es, ...es parte de ese pensamiento... ...¿sí? ...hay sectores que piensan eso... ...o sea que... El, ...llegado el momento... ...queremos que... ...que ellos sal, saldrían a, a... hablar esa esa clase de posiciones...
1: Uh -huh.
2: ...entonces... Cuando, cuando nosotros mira justamente una de las, una de las preguntas ¿sí? Sí. Que, que en estos días bueno he participado de algunos conversatorios sí. a nivel nacional, provincial, etcétera, etcétera. Y una de las preguntas que que siempre se pero ¿cuál es el sentido de eh, los juicios y, y qué es lo que pensamos de la complicidad empresarial? Sí. Y, y y ahí está la respuesta a un poco también a, a esto que tuvo que tu pregunta. Sí. Cuando nosotros hacemos un juicio ¿sí? y sentamos a, a, a aquellos que fueron parte de este terrorismo de Estado, digamos la, la pata empresarial, la pata económica, la, la pata política, la pata judicial... Sí. sí. Él, él para para decir a la sociedad, ellos tuvieron injerencia, ellos también estuvieron en esto uh -huh. y no puede quedar impune. ¿sí? Y así la próxima vez si hay por ahí hablando hablando de de de, de Ledesma ¿no es cierto? Sí. Si Blackhead, si Blackhead Jr. Se le ocurre juntarse con, con con algunos cardenales, con algunos obispos, con algunos generales y con algunos políticos de estos que, de los cuales estamos hablando y, y, y tratar de pensar en desestabilizar o, o de dar otra clase de, 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 de respuestas a las crisis sociales o golpes, o estos golpes blandos, mediáticos sí. este, la oferta, todo eso, que sí. la piensen dos veces. Porque a lo mejor de acá, 3, 4 años, 5 años, no sé cuánto, va a haber gente que se va a, sentar, sentar, que va a querer sentarlo en el banquillo de los acusados para decirle: Ustedes cometieron tal delito, ustedes hicieron dictos. O sea, para, para romper la impunidad, ese es el mayor sentido de los juicios. Uh -huh. O sea, romper la impunidad, visibilizar a la sociedad, eh, la. la la, la, ...las responsabilidades eh, que hubo... ¿sí? ...y que la sociedad aprenda de esto... ...la sociedad en su conjunto... ...y también ellos... ...o sea, también ¿Qué? ellos... ...fíjate que... ...no sé si se si me está yendo muy lejos... ¿no? De, no, no. ...de lo que vos me, me preguntas... No, ...pero... Eh, ...fíjate lo que ocurrió en Brasil... Sí. ...en Brasil... ...cuando se daba la posibilidad... ...de que, que ganara Lula... Sí, salió el Ejército a decir que si ganaba Lula iba a correr sangre en Brasil.
1: Claro.
2: También claro. sabemos de la, de la intervención del Ejército en eh, Paraguay. Sabemos del de, de casi golpe eh, a, a, a Correa en Ecuador, eh, sublevada la, 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 la policía. ¿sí? Uh -huh. En Paraguay el rol del Ejército... Y bueno, quizás eso eso fue 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 el, eh, parte del, del aprendizaje acá en la Argentina de la sociedad en su conjunto. Tiene que ver con el trabajo de, de los organismos, de las madres, de las abuelas, de los juicios, ¿sí? Para que, que esto nunca más suceda en la Argentina. O sea, uh -huh. de, de eso se trata, pero de que hay sectores que son... Como, como retardatarios, como un poco retrógrados, que no avanzan este este crecimiento social, esta conquista del derecho, esta conquista de, de, de desarrollo social, humano. Hay sectores que, que son así y están metidos en todos lados, no están metidos en, 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 en los ámbitos económicos, en los ámbitos políticos, en los ámbitos culturales, en los ámbitos mediáticos. Bueno, sí. me sí. está cansada de brincar <risa> con <risa> ellos, sí. pero... Bueno, están
0: en todos lados, están uh -huh. en todos lados. Uh -huh. Oscar Alfaro, te agradezco mucho esta comunicación, te agradezco que nos hayas ayudado a pensar y fundamentalmente tu militancia y tu testimonio. Gracias. Nos estamos viendo en alguna en alguna calle o en alguna actividad virtual. Sí, sí,
2: así es. La, la trinchera va a ser siempre la misma y estamos del mismo lado acá. Muchas es. gracias por, por esto, muchas gra gracias por ocuparse y por visibilizar... A, esto, esto
0: de memoria, verdad y justicia uh -huh. ustedes siempre lo hicieron. Un abrazo a todos. Un abrazo, Oscar, gracias. Hablábamos con Oscar Alfaro, sobreviviente. Estuvo detenido en Guerrero, dio su testimonio y allí está, eh, ayudándonos a a mantener y construir la memoria mm, faltan dos minutos para las cuatro de la tarde yo diría un poquito de música un poquito de tanda y volvemos tenemos más gente con la que hablar y todas esas cosas ¿no? ahí está, no te vayas nos quedamos hasta las seis, esto es día seis eh, y tenemos hoy un cierre a ver, te voy a empezar a dar una pista un cierre luminoso <risa> Toma, <risa> ya venimos
1: de asilo en tu regazo esta noche por ejemplo dejemos al mundo fuera abre tus brazos ciérralos conmigo dentro solo unas horas y luego cuando amanezca yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube Hacia otro cielo de nubes pasajeras, si el sueño pierde, bien resbala, queda colgando de un hilo, prefiero una